0: Poxa uma cadeira aí Oi people, oi people Legal, oi Lu, oi Pati, Beijo, beijo, oi Kiko Bem-vindo, Paulinha, nossa saudade Ana Luiz Gustavo Carlinha, oi oi gente Obrigada, obrigada, tudo gente suspeita né Oi, Duda. Meu, que saudade que eu tô de ti, Duda. Meu Deus, não tive mais em Tobia Social Clube e nem no Life. Meu Deus, te via toda semana umas três vezes. Legal, legal. Oi, Joana. Feliz sexta-feira, nega. Oi, Lisiane. Beijo, beijo. Bom dia. Bom dia, people. Bom dia. Olha. Oi, Flávia. Oi, Beatriz. Nossa, falei de ti outro dia. Que legal te ver aqui, nega. Linda, linda. Cada dia é mais linda. Ana Paula, tudo bem? Márcia. <risos> Obrigada, Carlinha. Ó, a Gabi, a Gabi tá aqui do meu lado, veio me ver. <risos> Cadê? não sei se tá aqui o que eu tenho pra te entregar. A Gabi fez uma compra e veio pegar em loco. Deixa eu ver se tá aqui. Tá, peraí. Quando... Antes de começar a nossa, a nossa live... Quando eu engravidei do pretinho... Eu tinha que inventar alguma coisa pra ele, né? Deve ser que a Gabi... Esses tempos aí sonhou que tava grávida... Aí se empolgou... E olha se não é a coisa mais fofa... O um moletomzinho... E a calça... Vai dizer que não é a nossa cara... Aí eu mandei fazer... Tem mais, tem mais três agora no estoque da época... Olha isso... Ah! E aí a Gabi veio pegar... Falei, Gabi. Se quiseres me pegar tua encomenda aqui na Wild... Ela veio... E veio assistir... Ao vivo, a nossa live clássica de sexta-feira. People, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa, saudades mil também. Oi, Rafa, oi, Carol. Saudades também, semana que vem eu organizo. É isso aí, bem isso. Então, demais, não é? É muito, ai meu Deus, esse moletomzinho aqui. Ah, e olha isso aqui, dentro, da, dentro do capuzinho também tem a, a oncinha. E aí o pretinho tem várias fotografias, eu usava todo dia essa roupinha dele, né? Daí eu não resisti e comprei um estoque. Ai, ai. Então tá. Um, hoje o nosso assunto... Eu considero um assunto assim... Profundo pra variar, né? E mega sério. Antes deixa eu fazer as atualizações aqui, né? A gente tá lançando agora em abril... Já fizemos as primeiras entrevistas do Coworking da Wild, Do Coworking Clínica... A gente acabou de, de assinar, né? A gente não assinou, mas a gente revisou o nosso primeiro contrato... Então, a gente está bem feliz, né? É gostoso ver as coisas pegando tração pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então, é, é um, estamos encerrando a semana com coisas novas à vista, né? E o que eu queria compartilhar hoje? Hoje eu estava escrevendo a matéria da NSC e o nome foi Segundo Socorros, né? Na semana passada, eu fiz um curso de Primeiros Socorros e eu fui fazer o cálculo de quanto tempo eu demorei para fazer esse curso Foram sete anos, seis meses e 28 dias Desde o falecimento do meu irmão E o júnior dele teve um, um infarto fulminante E eu fiquei na época assim muito mexida Pensando que eu não sei se eu saberia o que fazer Se alguém passasse mal do meu lado E aí eu me prometi que eu faria um dia um curso de primeiros socorros E foi o que eu fiz na semana passada Mas tem uma coisa que eu não sei se eu comentei com a gente e que foi muito forte, me aconteceu ontem à noite... mas forte de um jeito muito interessante e bonito, né? Um, quando o curso começou, eu finalmente percebi... que eu estava preparada para fazer uma pergunta... É, que eu não estava, até aquele momento... preparada para escutar a resposta. Eu acho que tem enfrentamentos... eu sinto né, que a gente tem enfrentamentos que a gente não faz justamente por medo do que pode ser a resposta. E a gente fica fantasiando né as possibilidades de resposta. A gente fica imaginando, ah, se eu perguntar, qual pode ser a resposta. E assim que começou o curso, eu perguntei para o Lemos, né, que era o mestre de, de condutor do, do primeiro socorro do curso. É, o meu irmão teve um infarto fulminante. Eu podia ter feito alguma coisa? É, o que eu vou aprender nesse curso seria capaz de salvar ele? né Eu não queria fazer essa pergunta, porque que eu sabia, o que eu intuía, era que o infarto fulminante era uma coisa fulminante, acabou, né? E pra mim era muito mais confortável acreditar nessa possibilidade. E durante aquela semana, e o curso foi quinta e sexta, eu comecei a ter coragem de botar no Google o que, que acontece no corpo quando acontece um infarto fulminante. E de fato, dependendo do impacto, existia o que fazer. E às vezes não. Então ele disse, vá, depende. Poderia ter feito alguma coisa ou poderia ter tentado tudo e não dar conta como foi o que aconteceu, né? Ele estava lá com muitas pessoas ajudando, né? Então realmente ele tinha que fazer a passagem dele. Mas foi muito duro porque quando eu calculei o período, sete anos, né, seis meses e 28 dias, eu vi que eu não tinha sido covarde diante daquilo. É porque eu não tinha o preparo emocional para ouvir a resposta. E às vezes leva anos para a gente aguentar o tranco de saber a verdade, de saber os fatos. E ontem foi aniversário da minha... Oi, Leandra, que bom. Ontem foi aniversário do meu sobrinho, do, do Bernardo. Foi fazer oito anos. Quando meu irmão faleceu, ele tinha seis meses, né? E foi... Eu liguei pra dar os parabéns. E aí eu comecei numa super conversa longa com a minha cunhada. E a gente se dá super bem, né? Uma pessoa super espiritualizada. E tem que ser, né? Aguentar um tranco desse e rir é só no colo de Deus da Nossa Senhora mesmo, né? e a gente começou a conversar e aí como é que tá a vida tal, e quando veio a gente passou é, quase uma uma hora no telefone fazia muito tempo que a gente não ficava fofocando assim tanto tempo, mas a conversa, ela avançou pra eu perguntar pra ela outra pergunta que eu não tinha coragem de fazer o que que tinha acontecido, como é que tinha sido né, o que que tinha se o Matheus estava perto ou não se o B estava perto ou não, quem que chegou quem não chegou e ela foi me contando os detalhes do dia, né? E foi muito emocionante, assim, porque é, à medida que ela ia me falando, eu conseguia ver a cena, né? Dele e de tudo, assim, porque eu conhecia a casa, conhecia ele, até o tom de voz. Parece que a hora que ela me contou, eu conseguia ver ele falando, assim, como aquele dia aconteceu. Pro meu processo de luto, a conversa de ontem foi muito importante, sabe? Eu fiz uma analogia porque o que, que acontece, né? A nossa vida, ela é um livro, né? E o que, que o nosso inconsciente se encarrega de fazer? Quando a gente passa por um trauma muito forte, a gente é, não é que deixa de ter as páginas dos livros. O ego coloca algumas páginas, que são páginas é, especiais, que estão ali para fazer as, as vezes de uma página da vida mesmo, então... Vamos supor que eu estou escrevendo o livro da minha vida... Eu estou na página 90... Passo por um trauma muito forte... Eu não dou conta de saber todos os fatos... Para escrever no livro... E o ego me manda como eu consigo contar... O que aconteceu... E aí ficam páginas escritas... Por tudo que eu dou conta de compartilhar... Que não necessariamente são os fatos... né? Quando a vida vai seguindo... Lá pelas tantas na página 200... Tem assim... Conforme o que está citado na página 91... E aí tu fala, ué, o que que tá mesmo na página 91? E a gente abre e vê que o que tá sendo dito na página 200 não é a mesma coisa que tá na página 91. Aí você fala, ué, não tá coincidindo o que tá dito que aconteceu e o que de fato tá escrito. É quando o ego tá preparado para fazer os enfrentamentos e as perguntas difíceis e descriptografar o que tá criptografado na página 91 e na página 92, né? É, eu lembro que quando eu aprendi na psicanálise né, No curso que eu fiz de psicodinâmica Foi a minha área assim, que eu falei Cara, psicanálise é um negócio incrível E realmente o Freud <risos> explica, sabe? E ele conta o caso Da menina Que foi o primeiro grande estudo de caso dele Que estava sendo atendida é, Pelo Dr. Breuer Que era um dos mestres dele E o Dr. Breuer não conseguia mais Conduzir o atendimento da Ana né? O que estava que, o que que acontecendo? Ela era uma menina que fisiologicamente estava perfeita. Ela conseguia, no exame oftalmológico dela, enxergar. Mas ela dizia que não conseguia ver, né? Na página 201 dela tinha, ela consegue ver. Mas na página 91 dizia, eu não consigo enxergar. Então as coisas não coincidiam. Os dois corpos, né, não estavam conectados. O físico e o emocional, eles não estavam alinhados, né? E o Breuer se encantou muito com a menina que estava ali, né? E ele foi falar para o Freud... Freud, não estou dando conta... Mas eu acho que tu, do teu jeito... Pode atender e conhecer o caso da Ana... Inclusive tem no Freud Além da Alma... Que vale muito a pena para quem gosta dessa área... Assim, da auto-pesquisa, né? E quando o Freud foi conversar com a Ana... Ela foi contar como ela conseguia contar... É, ela falou o que ela tinha estrutura para dizer... E ela disse que no dia do falecimento do pai dela um médico tinha batido à porta dela às três horas da manhã, convidando ela a ir ao hospital para reconhecer o corpo do pai, que tinha falecido, então, no hospital. Ela se arrumou, foi até o hospital, disse que ficou muito incomodada, porque nesse hospital tinha música e as enfermeiras eram muito oferecidas, e foi reconhecer o corpo do pai, que estava, de fato, estarrado lá na cama, enquanto as enfermeiras oferecidas estavam em volta e a música continuava tocando muito alta. E o Freud que era um cara grossão, né, que não se emocionava com o drama, tava ali só para escutar os fatos, achou tudo estranho. Na época do Freud, os médicos eram considerados deuses, né, era uma coisa assim, uau! E ele disse só uma coisa, não tô entendendo, um médico foi às três horas da manhã na tua casa? Não foi um policial, não? E ela disse, não, não foi um policial, imagina, foi um médico. aí essas enfermeiras, não eram prostíbulo? E ela não, imagina, né? E o Freud já tinha sacado que o que ela dava conta de contar não coincidia com o que de fato tinha acontecido. E aí ele pressionou ela a contar a verdade, né? Muito nervosa, ela disse, não, tu tá errado. E daqui a pouco ela confessou, tá, é isso mesmo, esse é o fato. Ela conseguiu ver. E aí foi literal, naquilo que o fisiológico dava conta, o emocional também passou a dar conta ali surgiu muito do evento da psicanálise e da própria catarse, né? Sabe aquela hora que a gente fala, tá bom, vou confessar? Ou que a gente passa o medo de dizer a verdade? Ou de, de fato, tirar a mão de frente e falar, ai, meu Deus, o que é que eu tenho que ver, né? E muitas coisas são difíceis, né? Porque é, tem coisas que nós não temos preparo pra olhar e que demandam, de fato, um, um ano, dois, três, sete anos, seis meses e vinte e oito dias até que eu pudesse perguntar pra ela, tirar as mãos os meus olhos e falar o que aconteceu naquele dia, né, para que eu possa é, reconstruir esse capítulo dentro do meu livro. Peraí, vou te pegar uma aguinha. Voltei, tipo, me engasguei toda aqui. <risos> muita emoção, muita coisa saindo, né? Ai, ai. Ah, pegar mais água. <risos> Tudo bem? E, e eu acho, assim, a minha, a minha sensação diante desses enfrentamentos, né, é que a base das relações ela se constitui dentro do diálogo sobre os fatos, né? E de longos cafés com os fatos. Então, a conversa de ontem à noite foi não tão longa, uma hora, mas foi fazendo uma uma avaliação sobre tudo que eu preciso perguntar para entender, né? Então, qualquer que seja a situação da nossa vida e que tenha na linha do tempo né, uma desconexão entre o que eu digo que vejo e que não consigo enxergar, vai demandar diálogo, vai demandar perguntas, enfrentamentos. Eu lembro que a minha mãe me contou minha mãe e meu pai me contaram, quando eu era adolescente Que na época que a minha mãe engravidou de mim Que eles tinham pensado em fazer um aborto E que minha mãe e meu pai marcaram o tal do, do aborto Foram no, no que era... Obrigada, amor da minha vida Foram, né, no que era clandestino lá E que é, na hora em que ela chegou na mesa da, da, da cirurgia lá ela desistiu, graças a Deus, né, Pipo? Cá estou. E eu só sabia dessa história muitas vezes. Eu já tinha escutado um monte e nunca tinha me constrangido diante dela, assim. E até hoje não é uma coisa que eu culpo minha mãe meu pai, tanto é que não fizeram, né? Eu tô aqui, então só tenho que agradecer por terem desistido da ideia. Mas quando eu comecei a estudar meu próprio processo emocional, eu percebi que o meu traço era um traço assim que eu me sentia culpada por existir, né? Sei lá, imagina assim que se os nossos pais querem se separar e a gente nasce, a gente fica culpado por eles estarem juntos, né? Então eu sempre fui alguém com uma dificuldade, assim, de é, incomodar, né? Sabe aquela pessoa que chega na casa dos amigos e aí é, corta... É, é a pessoa que corta o bolo do aniversário, que serve os docinhos, que lava a louça, que cumprimenta os pais, que é líder de classe, que vai até o centro, que... Então eu sempre atrair coisas pra tirar o peso de conviver comigo, né? E isso começou a aparecer nos meus processos de terapia. E aí meu mestre disse assim, vá, na época que eu tava fazendo a psicodinâmica, vou passar uma tarefa pra ti, né? E a tarefa é a seguinte, você vai até o teu pai, tu vai até a tua mãe, tu pode fazer isso com outras pessoas, com os teus irmãos, com a madrinha, a avó, se você tiver, avô, eu não tinha, né? E tu vai perguntar pra eles quem você era, quando você era criança, individualmente, você vai no seu pai, você vai na sua mãe, você vai na sua madrinha, nos seus irmãos, depois, tu vai escrever todas as tuas lembranças, porque à medida que eles forem falando, tu vai lembrar de coisas também, então, escreve todas as coisas que vierem à tua cabeça, aquilo, fui conversar com meu pai e com minha mãe primeiro eu conversei separadamente aí depois eu botei os dois juntos, aí eu fiz tudo que eu costumo fazer, criei método, né falei, não, primeiro pai, primeira mãe, depois sento os dois juntos, falei com o Júnior, falei com o Juliano isso foi em 2012 para 2013, o Júnior tava vivo ainda aí, o que que eu percebi? que havia coisas que eles disseram que eram de mesmo título e que eu tinha uma memória eu tinha uma lembrança e o que, que eu aproveitei? Eu fiz uma segunda rodada. E a segunda rodada de conversa com eles era uma rodada de prova real. Tipo assim, pai, o pai falou tal coisa, eu lembro que... E eu fui com curiosidade, porque eu acho que o processo de crescimento ele demanda curiosidade e não julgamento. A gente já falou disso outras vezes, né? E nessa rodada de prova real, eu aproveitei para perguntar para minha mãe e pro meu pai sobre a história do aborto. Né? eu falei, o pai, olha só, a mãe uma vez me contou que vocês passaram por isso. Como é que foi pra ti? Né? Isso, escutar a versão do meu pai foi uma coisa fantástica. Porque ele adicionou coisas. Sabe quebra-cabeças? Sabe quando tu consegue encaixar aquela pecinha que faz a forma do que tá na foto do quebra-cabeças aparecer? E daqui a pouco eu fui falar com a mãe. Falei, mãe, olha só, tu me contaste tal coisa. O que, que realmente aconteceu? Como é que foi? Me conta isso. E como é que o pai reagiu E eu perguntei para o pai como é que a mãe tinha reagido. E eles estavam super alinhados. Só que... Super. A mesma história, os dois contaram. Só que um trouxe um detalhe e o outro trouxe outro detalhe. E para mim foi importante eu entender e juntar essas peças, né? Eu sinto que, portanto, né? Quando a gente faz essa, essa levantada de quem eu era quando eu era criança, quais foram os eventos marcantes, qual é a minha linha do tempo, né? Qual é o livro... Quais são as páginas que ainda falta Que tem gap, sabe? Que ainda falta um detalhe Que você fala, que não tá casando 100% O que, que aconteceu? Né? Claro que falar sobre o passado é muito mais fácil Eventualmente do que falar sobre o presente Em algumas coisas Mas o que eu sinto hoje é que, por exemplo O fato de eu ter falado com meu pai e minha mãe Sobre esse, esse tema Específico Fez com que eu tivesse mais musculatura Pra falar sobre Outros assuntos que, eventualmente, podiam ser mais ou menos constrangedores, né? Como é que tinha sido a primeira separação deles? Né? Como é que eu tinha reagido na escola? Né? Quais eram as coisas que tinham me acontecido? E eu fui lembrando de... É bem aquela coisa do, do balde de caranguejo, né? Que fala que puxa um e vai vindo os outros. Então, ontem, nessa conversa com, com a Lígia, né? Que é minha cunhada. Foi tão rico, porque tava na hora de pegar essa pecinha final tava na hora de, de encerrar esse quebra-cabeças acho que nunca vai se encerrar, né porque é, com o Júnior, cada um estabeleceu um tipo de relação e eu acho que ele continua sinto, assim, que ele continua totalmente presente e me abençoando, de diversas maneiras me ensinando, né e de todas as formas me, me deixando, assim, essa essa mensagem de viver bem, né no curso de primeiros socorros, naquela semana e óbvio, não existem coincidências Aparecendo nas lembranças do Facebook uma fotografia minha numa campanha do Instituto e a campanha dizia é, livre pra escolher o que fica e a mão era assim essa eu já contei pra gente, né? Então era livre pra escolher o que fica era o mote da campanha e a pose era essa e eu em curso de primeiros socorros na sequência, isso foi antes do curso eu mexendo com coisas do luto na terapia e tudo e quando eu vi aquilo eu falei, é isso, eu tenho que fazer a massagem no meu coração, né? tá virado pra mim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. E, inclusive é nisso que eu tenho trabalhado essa semana. Essa perspectiva também das conversas que eu me devo. Comigo mesma, né? com as páginas que eu ainda preciso completar. Peraí turma, eu me engasguei de novo. Eu ando num engasgo, people. Ah, e essa semana, o João Ricardo pegou, na semana passada, uma otite. E eu peguei também um resfriadex. Aí eu fiz meu exame de Covid e tal, pra ter certeza, né? Que eu tava todo né? Vocês estão vendo que eu tô meio anasalada aqui, fazendo um esforço, mas eu tô me engasgando inteira por causa disso. Aí fiz meu exame e tal, tá tudo bem, graças a Deus, né? Aliás, eu quero mandar assim, toda a minha solidariedade ao mundo. Eu, o João Ricardo e o, e o Ricardo, a gente reza todos os dias. À noite. É bem bonitinho. E até ontem a Lígia recomendou que a gente lesse o Evangelho, o evangelho do dia. E eu falei, ah, vou, eu vou incluir a leitura de um salmo e tal. Então ontem a gente também fez uma leitura de um salmo. E eu tenho pedido tanto pelo universo, pelo mundo, pelo planeta, por nós todos, né? Porque é um momento de de oração mesmo, né? De de a gente se juntar, se unir para mandar as nossas melhores energias e a nossa solidariedade àqueles que que precisam e torcer para que a gente também consiga se manter bem inteiro. E aí, com essa história de estar mais doente essa semana, eu bati um papo com uma amigona minha que mora no Rio de Janeiro, a Renata Fetter, ela é nutre, né? Eu falei, ai, re, putz, eu tô assim... Que loucura, meu, meu sono tá totalmente quebrado. Hoje eu acordei às duas horas da manhã. ante, ante ontem também. E ontem também gente ontem, quatro e pouco. Eu tô assim, toda... Com dificuldade de respirar, meio tossindo e tal, né? E ela falou, vá, eu vou te mandar uma... Um desafio, né? E eu achei o desafio dela tão legal. Ela disse assim, é, Nessa semana, procura melhorar só o teu sono. Porque às vezes a gente não consegue, sei lá, comer a nossa salada... Ou não consegue fazer o nosso treino, né? Por alguma razão a gente não cumpre algumas coisas da rotina... Mas como tu dorme todo dia, né? E como a gente dorme todo dia, quem sabe fazer essa melhora no teu sono dela? Me passou todas as instruções da higienização do sono. E eu falei, que 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 coisa incrível. Cuidar uns dos outros, né? E, e torcer para que a gente possa, pela nossa energia, conduzir o mundo com aquilo que a gente sabe fazer e com a nossa luz, a sua iluminação e a sua melhora. Eu tenho achado tudo tão emblemático, people, porque quando eu vejo assim, né, que tá faltando oxigênio, daí eu penso de, no, no desmatamento, daí eu, eu penso nas máscaras e eu falo, tá sendo tão literal, porque a nossa transparência, a nossa autenticidade é uma necessidade pro nosso crescimento, né, as nossas confissões das nossas vulnerabilidades e o enfrentamento dessas perguntas difíceis, como eu compartilhei hoje, a gente tem que se encorajar a te fazer, e nunca foi tão literal o uso de máscaras, né, o quanto isso está ensinando pra gente o quanto é difícil carregar uma estrutura que não pertence a nós né? pra mim essa é uma analogia muito importante né de, poxa, por que, que nós estamos precisando tanto das coisas de, desde respirar e quando é que a gente se dá esse espaço de respiração né e como é que a gente agradece aquilo que nos traz oxigênio gratuitamente né? essa essa abundância tão maravilhosa como é que nós temos tratado, né e as máscaras, quais que nós ainda precisamos retirar, né? Porque essa é tão literal e nos cobra todos os dias esse preço de ter que se cobrir, né? Pra esconder o quê? Meu Deus, né? Claro que tô, não tô falando do, do, da doença, né? Tô falando o que nós ainda est estamos escondendo e não enfrentando dentro do nosso, do nosso livro. People, alguma pergunta? Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui. Pretinho tá bem, hoje tomou duas vacinas. <risos> Tá melhorando também, não tá 100% ainda. Ontem nós fomos ao pediatra, né? para ver se tá tudo direitinho. Ele cresceu 2 centímetros, tá com 88 centímetros de metideza. <risos> e tá super bonitinho, tá tudo bem. Mas ele tá medicado, né? Tá tomando antibiótico, tá tomando corticoide pra, pra melhorar. Eu tô tomando antigripal, né? Porque é uma gripe mesmo. Graças a Deus não era Covid, de novo. Ai, Keila, poxa, saudade de ti, nega, saudade. E, poxa Keila, tu tinhas que vir aqui Conhecer o Salão de Beleza da, da Wild, cara Nossa, total Me manda uma mensagem pra gente se visitar né Renata Fetter ah, A Renata Fetter é sensacional Não sei se ela tá aí hoje, mas a Re Fetter Ela é uma nutri, incrível Mora no Rio de Janeiro E é com ela que eu vou revisar o 273 Semana que vem, pra gente poder começar A rodar o nosso pilotão Oi Si! Oi Emerson, querido Desde que idade teve essa impressão qual a impressão, Carlinha? É... Eu sempre fui, assim, uma inconformada com o sofrimento. Eu não acho que a gente nasceu, não, sinceramente, não, não suspeito nem um pouco que a gente tenha sido feito para o sofrimento. Eu suspeito que nós tenhamos sido feitos para evolução. E eu sempre senti que é muito digno e muito honroso, muito íntegro, quando eu disponho dos recursos para para enfrentar meus monstros, né? Quando eu olho para um pra um traço meu vulnerável, para um, uma imperfeição e eu já consigo ver aquela imperfeição e assumi-la como uma verdade momentânea, é, eu eu sinto que é é um privilégio poder mudar, né? Você falou cara, que maravilha. Quer dizer, eu tenho um problema e me dá a vida a oportunidade de mudar esse problema. Então, pra mim, eu sinto assim, que nós somos humanos e nós dependemos das nossas máscaras, nós dependemos desse corpo pra, pra conseguir moderar o momento certo de mudar. Como eu falei, poxa, até eu poder perguntar sobre o que, que tinha acontecido na manhã em que meu irmão faleceu, foram sete anos, seis meses e 28 dias. Mas em nenhum momento eu desisti de fazer essa pergunta. Porque tudo é, de, demanda um tempo, né? Agora, eu sinto que se nós estamos descansados diante das nossas angústias diante do processo de crescer se tudo que nos acontece no entorno não nos provoca em nada a gente precisa voltar a sentir as coisas né porque nós somos feitos da nossa emoção também nosso corpo fisiológico ele carrega um corpo das nossas emoções que veio conosco para nos auxiliar nesse processo de, de ampliação da melhor forma de existir mas aí qual é o pressuposto? que a minha missão é, em expandindo a minha consciência, desfrutar da harmonia que existe em tudo, na natureza. Né? Então eu penso, pô, realmente, né? É, como, o quanto eu desfruto do que a natureza já me proporciona, como eu tenho escolhido viver, né? Pra evoluir. Né? Como é que eu abraço a minha angústia? Porque quando eu tô angustiada, eu penso cara, que maravilha! Dói, é horrível, é péssimo. Não, a gente fala, não quero viver isso. Mas é impressionante o quanto depois de... Ter o ahá depois de ter insight Como cada uma das marteladas na pedra Fez sentido para que ela se rompesse E para mim é íntegro É honroso, é privilégio Poder aceitar um defeito E transformá-lo né? Eu tava pensando assim né? Eu sou uma grande apaixonada por empreendedorismo Sempre fui muito empreendedora É um traço meu né? De tudo que me aconteceu me transformou nessa empreendedora né? Que eu sempre fui assim e eu comecei a perceber que... É um vício... Trabalhar... né? Você fala... Meu Deus... Toda hora eu quero um novo negócio... Toda hora eu quero uma nova ideia... Essa é uma virtude... Mas também é... Isso é uma virtude... Mas também é um defeito... E na hora que eu comecei a ver... Que isso era um defeito... Por quê? Sabe quando a gente ama muito... Fazer uma coisa... Que a gente esquece da outra? Então tem dias... É, e eu estou trabalhando isso agora... No meu processo terapêutico... Que eu realmente trabalho... 15 horas... Aí... Eu, eu, essas horas extras, eu 15 assim, horas em que horas? As horas que eu tô com meu filho, essa aí, eu tô bonitinha, cara. Olha, é redondinho, é, é sagrado. Mas de madrugada eu trabalho, e tá errado, sabe? Você fala, meu, eu estou esquecendo outros papéis de vida em detrimento desse vício, dessa paixão. Eu tenho que dar limite pra isso, senão eu vou entrar em descompasso, né? Ah, tá. Eu descobri, então, que eu sou muito, muito apaixonada demais por isso e esqueço o outro ponto. É um defeito, é um problema. Mas porque eu reconheço, eu posso mudar isso. Então, hoje de manhã, eu pensando, né? Eu venho, esse é o meu aprendizado desse momento da minha vida. Que nem sempre o mundo me pressionou, people, a trabalhar 15 horas. Nunca ninguém me exigiu que eu ficasse 12, 8, 15, 20 horas. Nunca ninguém disse, você deve fazer isso ou não deve. Esse é o certo ou esse é o errado. É simplesmente um uma roda que já gira tão redondinha que aí quando a gente olha a roda que está quadrada ainda, a gente fala, ah, deixa eu continuar na roda redondinha, porque aqui dá muito mais prazer, lógico. Mas eu quero, sempre quis enfrentar meus desprazeres que se tornam rodas redondinhas depois. Então também sinto que a gente deve encarar como honroso, como privilégio, como capacidade de conquistar a integridade, é, aceitar os nossos problemas e transformá-los. Isso é sorte que a gente tem, né? deixa eu ver se vocês me mandaram alguma pergunta <risos> ah, desde quando eu acho que eu sou motivo dos meus pais estarem junto eu acho que isso ficou mais consciente pra mim quando eu já tinha uns 9 10 anos é, porque parte do que eu escutava era que quando a minha mãe engravidou eles estavam querendo se separar e foi nessa fase que, eu descob... que a minha mãe me contou isso 8, 9, 10, 11 anos ali. não lembro exatamente a data e eu comecei a refletir, poxa, mas como assim? e lógico, quando meus pais se separaram a primeira vez eu fiz tudo pra eles ficarem juntos como qualquer filho faz, né eu não tinha essa consciência de que eles se davam mal eu não sabia o que, que isso significava, que eles não estavam felizes um com o outro, eu queria que eles ficassem juntos porque o meu pai, a minha mãe né eu tava ali só querendo o meu prazer de vê-los juntos, mesmo que eles estivessem pagando um preço alto pra isso eu não tinha essa capacidade de análise que eu tenho hoje, depois de tanto tempo né mas eu comecei a perceber que é, eu carregava a responsabilidade de fazê los felizes e esse era um contrato pesadíssimo para minha vida, né? Porque se eu tenho que fazer meu pai e minha mãe felizes, é, não necessariamente eu botava na minha matemática que eu tinha que ser feliz antes. Então, às vezes o preço era caro, era alto, né? Abrir mão, é como eu estou falando, abrir mão de coisas para mim em detrimento de coisas para os outros. E esses outros eram meus pais, né? Que eu não só queria ver junto, como sentia lá na minha alminha. Que eu tinha a responsabilidade de fazer ser felizes né, E de fazer que ficassem juntos Porque afinal de contas Se eles ficaram juntos por minha causa Eu tinha que ser boa o suficiente Eu tinha que ser especial né? Eu tinha que ser alguma coisa que valesse a pena né? Então minha autoestima sempre foi baixinha né? E autoconfiança grande e alta Porque eu tinha que dar conta de tracionar De ser o suficiente Para que eles não se separassem Mas uma coisa é uma coisa Outra é outra não tem isso, hoje eu sei, mas até eu descobrir isso foi um tempo, de ir separando, ontem na terapia foi um exercício muito massa. Ela pediu para eu colocar é, sementes de coisas variadas, ou que eu tivesse de grãos, aí eu peguei um punhadinho de feijão, um punhadinho de arroz e um punhadinho de amendoim, que era o que eu tinha, que era maior, e aí misturei. E ela disse, agora a gente vai separar as coisas. Porque às vezes a gente é a misturinha do amendoim, do feijão e do arroz ali. Mas amendoim é amendoim, arroz é arroz, feijão é feijão, né? E essa separação foi sendo... Sabe quando a gente pega um emaranhado de lã? Tu puxa um, depois você pega outro, depois pega outro. E essa separação, eu gosto muito da arte-terapia porque ela é muito literal, assim. Pega o feijão, agora separa. O que é, que é feijão? Né? Dá título pro feijão. O que é, que é arroz? Dá título pro arroz. E eu vi que eu misturava tudo, né? Eu tinha na minha cabeça que era culpa minha, nada a ver. Como meu pai lida com a minha mãe, minha mãe lida com meu pai, não tem nada a ver comigo. Meu pai é um pai excelente, minha mãe é uma mãe maravilhosa e tá tudo certo. Agora, se eles são um bom casal, aí é o problema deles. O que, que eu tenho a ver com isso? Entende? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ah, pois é, Cíntia, obrigada, obrigada, tô aqui. Oi, Iron, saudade sempre. Como tá teu projeto da outra live que eu vi... Da Wild tá tudo caminhando, Guria Meu Deus do céu um, eu, Não, eu preciso fazer uma live Com a Rei pra gente falar do sono Eu achei uma ideia legal, né Eu vou começar a ter as lives da Wild Porque sim né, uma coisa nossa live de sexta-feira É grupo Vanessa Tobias, né É life coaching, é 27 dias, é lifelong learning E da Wild é saúde E é 273, e eu acho que precisa de uma live Só de saúde para nós, né Porque quando eu people O 273, eu faço isso com tudo Na minha vida eu construí para pilotar comigo, porque eu não considero que hoje eu sou um big exemplo de saúde não. Eu estava um bom exemplo de saúde até o Pretinho nascer ali. Depois eu dei uma uma desarranjada e aí eu falei eu preciso resgatar meu fio da meada de saúde e aí. Desenrolei a melhora do 273 que eu pilotava na época que minha saúde estava bem massa. E saúde não é ausência de doença, né? Eu olho que mesmo eu estando resfriada agora que tem várias coisas em termos de energia. Tem coisas que hoje me cansam que antes não cansavam, sabe? Só eu ter quebrado o pé ali, ter fraturado, é o certo. Ter fraturado o pé foi de lascar, né? Tem coisa que você fala, nossa, não. <risos> eu preciso olhar pra mim. Eu preciso de um 273 na minha vida, né? Então a gente vai começar a ter lives de 273. Deixa eu ver. Uh, a pandemia me fez reorganizar prioridades, reequilibrar. Que maravilha, né, João? E... Essa coisa da gente ter pelo menos um espaço, né? um tempo para olhar para casa, olhar para nossa vida, né? Rompendo contratos familiares, é bem isso. O equilíbrio dos papéis é um baita desafio, mas é super importante, é necessário. Né, Nanda? Uh, super me identifico com esse problema e sigo na busca de equilíbrio. É, e para mim a coisa do equilíbrio tem muita relação com o um semestre em desequilibrar-se, people, porque equilíbrio ele é parado equilibrado tá parado, não está em movimento. Né? mas a gente vai estudar lá o oriente, né? no yin, no yang existe uma, uma, um movimento vetaixi chuan, não é uma coisa rápida né? mas existe uma o meu irmão dizia isso, né? essa, essa, essa transmutação né? tu pega a energia yin ela vai se expandindo e vira aquela, sabe aquele dois peixinhos ali? vira a energia predominante nasce a energia yang, vira a energia predominante e assim é tudo na natureza, assim é tudo na vida, né? Então, o movimento, ele tem que encontrar uma delicadeza, né? Quer dizer, eu, eu, eu preciso ir elencando as prioridades e consertando os movimentos. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer Tai Chi Chuan, porque eu achava devagar. Quando eu fiz Tai Chi Chuan, eu não acreditava no que eu estava sentindo. Era como se eu estivesse me conectando com o fluxo da terra mesmo, sabe? E eu percebi. Que quando a gente força, né, quando a gente rompe, quando a gente não aperfeiçoa aos poucos o movimento, né, às vezes lá, a mão é assim. Aí quando você vai fazer a segunda mão, você já sabe que tem que ser mais fechadinho. Quer dizer, eu fui percebendo que para o oriental, a melhora de processo, tanto é né, que a logística, o modelo de gestão de eficácia máxima, eficiência máxima, de produtividade é Toyota. Né? Você fala, o cara tá lá no oriente, é porque ele manja né? de que tudo se melhora com o movimento então a gente nessa fantasia do equilíbrio a gente acha que não vai ter que mudar de novo que não vai ter que ajustar de novo né? aqui na academia a gente combinou eu e os sócios de treinar junto e aí a gente tá de mudança daqui um mês mais ou menos pra casa nova e eu falei, putz, a gente vai começar a treinar junto segunda se a gente se mudar de fato quando o pessoal da empreiteira vai entregar a casa, eu vou ficar 20 dias nessa rotina e depois acabou eu vou ter que encontrar um novo ajuste. E a forma como eu tenho que lidar com isso demanda de mim muita flexibilidade. Né? Muita flexibilidade. E esse eu sinto que é o desafio da vida. Encontrar suavidade na mudança. Né? Encontrar leveza. Então assim, eu mudei de casa três vezes ano passado. Porque a gente alugou o apartamento, eu alugou um outro, depois foi pra Santo Antônio, agora a gente vai mudar de novo. É claro que alguns dos meus resultados que eu gostaria de atingir que eu atingia antes, não são possíveis hoje, porque ainda não está tudo no lugar e nem vai ficar tudo no lugar, então eu preciso olhar o macro para entender meus resultados e pegar leve comigo e tentar como a Renata Fetter falou, tenta só dormir bem hoje, vai vamos fazer o seguinte, vamos só encaixar isso, quando eu fui no Vitor, que é médico do esporte, o Vitor vai vir trabalhar aqui na Wild People, nós já temos nutre aqui, médico do esporte a partir da semana que vem, fisioterapeuta, massagem, é só a gente começar a ficar mais por dentro, né? E aí o Victor falou, vá, qual é o seu objetivo no primeiro trimestre de, de acompanhamento comigo, né? E eu falei, sinceramente, voltar para minha rotina. E ele disse, exato, que bom que você não é iludida. Ele disse, né, que tu não estás querendo voltar tudo que tu tinhas quando você treinava todos os dias durante dois anos, em três meses. People, se eu só conseguir dormir bem, isso com tantas coisas, nós temos aqui na Uai outras sete empresas, é, eu continuo tendo o grupo Vanessa Tobias, eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho meus amigos, é óbvio que é um monte de prato, né? Então, se eu com suavidade só melhorar meu sono, daqui a pouco eu consigo ir melhorando as outras coisas. A semente tem que ser boa, né? Essa coisa de priorizar o mínimo e o básico sempre vai funcionar. Não quer dizer que nunca fiz isso antes, quer dizer que é um resgate, né? Deixa eu ver o que mais. Vanessa, tem 30 anos que meus pais se separaram e até hoje isso mexe comigo. Ainda queria ter eles dois juntos. <risos> Te entendo, a gente sonha, né? Isso. E já conversasse com eles sobre como tu se sente, porque muitas das vezes não é que tu, adulta, né? hoje, gostaria disso. É que na nossa linha do tempo, deixa eu ver se tem um papel em branco aqui. Olha só, eu vou desenhar uma coisa que eu sempre faço para entender minhas dores. Ah, desenhei um. Eu devia ter desenhado um boneco menorzinho, mas acho que eu vou desenhar de novo porque vai ficar mais claro. Olha só. Hoje tu és adulta. Aqui. Essa esse é quem tu é hoje. E aqui é quem tu era quando eles se separaram. Muitas das vezes, a ausência de diálogo com essa aqui faz com que ela te perturbe todos os dias pra tu dar atenção pra ela, né? Então a gente... Desculpa, Pipo. Não sei... Sabe o que é mais legal? É a intimidade que a gente tem aqui, né? Pra isso. Mas, voltando ao assunto que é uma coisa seríssima, né? Na nossa linha do tempo, há várias de nós paradinhas, há vários de nós paradinhos, sabe? Então, quando a gente não olha para essa pessoinha que a gente era e para as dores, para aquilo que não foi explicado para essa aqui, a gente acha que esse problema é nosso adulto, né? Tu pensa assim, vamos supor que você tenha 35 anos e eles se separaram quando você, tivesse, quando você tinha 5. Uma mulher. Né, de 35 anos, eu com 37, quase 38 anos, semana que vem é meu nível, hein? Vivo sábado. É, eu, uma pessoa adulta, eu já entendo uma separação. Uma criança não entende a separação. Mas se eu nunca parei pra olhar essa dor que eu carrego, para di dialogar com eles, para tomar um café com os fatos, que é a nossa conversa de hoje, pô, toma um café com os fatos. A gente acha que com 40 anos ainda está estressado com uma coisa que aconteceu quando a gente tinha 5. E não é é que a gente ainda precisa dar atenção a pedacinhos de nós que ainda tem a pecinha para encaixar, né? Então, marca uma conversa com um, com o outro, pergunta como foi, o que, que aconteceu, diz como tu se sentiu. Teve uma vez, vou te dar um exemplo, uma vez meu pai e minha mãe brigaram, tiveram uma discussão antes do dia das mães e no Menino Jesus tinha apresentação de dança e eu fazia dança. E a briga tinha sido de sábado para domingo E a dança era domingo de manhã E meus pais super discutiram Meu pai não foi pra apresentação Minha mãe foi Só que como eu vi os dois brigarem Eu fiquei muito magoada, eu fiquei chorosa Mas nenhum nem outro naquele dia Pararam para conversar comigo sobre o que, que tinha acontecido E gente Hoje eu analiso Às vezes o pai acha que é melhor A mãe acha que é melhor não falar pro filho o que está que acontecendo Ele pensa, não tem que dar satisfação não é nem a satisfação, é que não dá tempo O emocional da minha mãe, imagina Meu pai e minha mãe brigarem Antes do dia das mães, eu tendo dancinha bonitinha pra fazer Minha mãe, de lacerada, lógico Foi lá assistir a dança E, de certo, ela não tinha estrutura pra me explicar o que tinha acontecido Mas, eu percebi Uma coisa muito forte em mim Que era Que mesmo em dias em que eu tava com meu coração Realmente doloridinho Eu continuava indo trabalhar Continuava vindo fazer minhas lives... Continuava trabalhando... Continuava empregando meus resultados... A um preço alto... A minha conclusão e o meu mantra é... Um dos mantras que eu carrego... Nada nunca é mais importante... Do que a forma como nós estamos nos sentindo... Nada nunca é mais importante... Antes, porém... Eu preciso olhar essa menina... Olhar um pedaço meu... para quem eu ainda não dei atenção... E dialogar com ele. E falar com essa dor. E hoje, eu sou uma pessoa que cumpre muito os meus compromissos, né? Eu sempre fui muito responsável. Mas hoje eu tenho uma análise um pouquinho diferente, sabe? Quando eu perdi o bebê, ano passado, né? A minha gravidez. Eu não fiz live naquela semana. Eu precisava, sabe? falando gente. Eu não consigo falar essa semana. Antigamente, eu ia fazer. Porque esse é o certo, esse é o correto. Claro que lá atrás, quando a minha mãe me levou pra dançar, e ela sempre me ensinou isso, você tem que levantar a tua cabeça e seguir em frente, né? Não se transforme na tua dor, seja vitoriosa. Eu agradeço porque eu sou mais guerreirona mesmo, porque minha mãe disse, segue em frente, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Minha mãe sempre foi essa pessoa e me inspirou dessa forma. Agora, eu sou adulta hoje e eu posso analisar, peraí, nada nunca é mais importante do que a forma como eu estou me sentindo. Então, se eu tenho que fazer um contrato, se eu tenho que fazer um atendimento, inclusive eu ando extremamente honesta, mais honesta do que eu deveria, eu acho, porque eu estou sem filtro. Por quê? Nada é mais importante do que a forma como eu tô me sentindo. E quando eu digo sem filtro, é que eu ando uh, mais direta, e eu não diria intolerante, porque não é essa a palavra, eu ando posicionada, eu ando dizendo, isso não me satisfaz, isso não tá bom, é assim que eu preciso... Cada vez mais aplicando a suavidade diante do feedback, mas sem deixar de dar os feedbacks. Peraí, que eu vou me engasgar de novo. Uhum. Então assim, parte do nosso crescimento, né? Eu sou, eu sou Arianíssima, dia 27, tá aí, né? Eu sinto que é, tem essa relação né? de a gente ignorar como nós estamos nos sentindo diante de várias relações, sabe? Pô, tô olhando o um negócio, eu não acho isso certo, eu não vou dizer nada. Eu, é que a gente, claro... A gente às vezes fica confuso, às vezes a gente fica surpreso... Às vezes alguém, nos, sei lá... Dá um feedback, uma coisa ou... ou sabe que quando alguma coisa acontece, tu fala... Pô, não tô entendendo o que tá acontecendo? Como assim? E a gente demora pra digerir... Mas depois que digere, a gente tem que mudar. Porque sabedoria, people... Não é só ter experiência na vida. Sabedoria é aplicar a experiência. Ah, eu vivi um negócio que me machucou, tal... Beleza, agora vai fazer diferente, né? Porque vai aplicar, vai ter sabedoria. Ah, saudades do curso que eu fiz, seu, e não terminei. Método de vida fazer um curso seu e terminar. Vem, Ananda. Deixa eu ver. O que mais? Oi, Rê, bem-vinda. Ferratman, ah, super ariana. as arianas se admiram, né? <risos> Coisas de arianos. People, é isso. Viu? Hoje a conversa era assim de... Qualquer que seja o diálogo um café com os fatos sempre um café com os fatos né a gente ter essa coragem de escrever o nosso livro, também dar o nosso olhar sem fantasiar as coisas né e tendo a coragem de ser quem nós somos mesmo, de tirar as nossas máscaras né? de respirar as coisas que nós precisamos, lembrando que nada nunca é mais importante do que a forma como nós estamos nos sentindo e qualquer pessoa que nos faça sentir algo que esteja em desajuste, que a gente tenha a humildade de reconhecer que sente dessa forma e pedir à pessoa né, que esclareça, que explique, que trate diferente, porque realmente esse é o um, é um mantra.